0: Ich, 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 ich finde das Duftbäumchen mit Popelgeschmack am besten.
1: Duftbäumchen mit Geschmack ist ja schon immer irgendwas komisches. Also da da, Aber, kann, man, da ja. kann
0: man auch dran lecken.
1: Könnte man. Ob man es tun soll, weiß ich nicht genau. Ehr, eher nicht. Hallo, hier ist Berg. Und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Stevens Beulberg. Heidi Ho, liebe Party People am Start da draußen, wir sind zurück und zwar sind wir der Podcast für Filme und Serien, euer Lieblingspodcast selbstverständlich Steven Spoilberg mit dem wunderbaren Steven. Ich grüße dich, hallo.
0: Ich grüße dich, Bergerliches Burgerfuck.
1: <lacht> was für ein Name. Das wir ist wissen selber nicht, was es bedeutet, aber es macht nichts.
0: Aber es klingt auf jeden Fall mächtig, würde ich sagen. Mächtig, gewaltig. Ja. Vielleicht findest du ja auch noch so einen schönen für
1: mich... Irgendwann ja. Irgendwann ich komme ja. dann völlig aus der Kalten damit um die Ecke und dann weißt du gar nicht mehr, wie dir geschieht. Ich hoffe, ich hoffe. Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Äh,
0: genauso gespannt bin ich auf diese Folge, denn ich habe Bock und Lust, mich wieder mit dir über dieses und jenes zu unterhalten. Und natürlich ist unsere Sendung wieder prall gefüllt mit wenigen Themen.
1: <lacht> genau. Aber das macht ja nichts. Man kann ja auch über wenig viel sagen.
0: Ja, das haben wir auf jeden Fall, ich sage mal, kultiviert so im letzten Jahr.
1: Ich denke doch schon, ja. Also das ist eine unserer Wesenseigenschaften, das machen wir. Und bevor wir damit anfangen machen wir jetzt den in letzter Zeit gekürzten Quizblock habe aber schon öfter irgendwie jetzt gehört, dass das gar nicht so auf Gegenliebe gestoßen ist. Wir müssen uns da mal was überlegen. Vielleicht gehen wir auch mal wieder zurück oder nicht oder was auch immer, aber Hauptsache, wir machen was wir überkommen.
0: Wir gründen diesbezüglich einen Think Tank und erarbeiten dann ein Konzept.
1: <lacht> ein Think Tank. Was für ein Scheißwort. Ja. ja. Naja gut, jetzt kommt auf jeden Fall der Birk Tank äh, und überrollt dich mit einem Darstellerkarussell. Ja, gib's mir Baby. Und ich habe mir mal einen Film ausgesucht, da gibt es tatsächlich ein paar Möglichkeiten, mir ist auch ein bisschen was eingefallen. Ich finde aber den unscheinbaren unscheinbare Rennen von beiden etwas schwieriger und zwar geht es um den Film Whiplash.
0: Geil, da habe ich in sozusagen in der Recherche für unsere kommende die zehn Folge habe ich auch an den Film gedacht und ach auch schön ja äh, ja also gut. mit 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 dem Abschluss sozusagen des Films als möglichen Kandidat für das Thema was ich jetzt noch nicht offenbare
1: Genau, weil die Spannung muss ja gehalten werden, das kommt erst am Ende. Ja. Wir sind hier die absoluten Profis, wir wissen, wie man Spannung aufbaut und dann mit dem Arsch wieder einreißt. Ja. Das kriegt man auf jeden Fall hin. Also ähm, Whiplash, ja. äh, An Andrew Neyman, gespielt von Miles Teller, das finde mhm. ich tatsächlich den schwierigeren Part. Und auf der anderen Seite natürlich die Power-Performance von J.K. Simmons als Terence Fletcher, mhm. als der Schlagzeuglehrer oder, naja, nicht Schlagzeuglehrer, der Dirigent des Ensembles ja. sozusagen. Ja, dann Feuer frei, gib ihm.
0: Ja, ich, ich gebe ihm auf jeden Fall hab ich schon eine Idee für den Schlagzeuglehrer und zwar würde ich da äh, Vincent Cassell nehmen. Mhm. Weil der äh, in Black Swan ja schon gezeigt hat, was für ein Arsch äh, als Lehrer er sein kann und ich glaube, deshalb passt er sehr gut in diese Rolle. Ähm, ich würde es noch nicht einlocken, aber ich finde das schon äh, eine mhm. ziemlich gute Idee, deshalb äh, würde ich mich jetzt eher mal um Miles Teller oder M Miles Untertasse?
1: <lacht> oh, oh, oh. Oh, Steven, oh. Das, das ist ja ein Schmunzeler. Fip, Asmus ja, Fip, Asmusen wäre stolz auf mich. Das ist, glaube ich, auch. Also Kuss geht nach oben. Ähm, von daher... Bei bei Vincent Kessel auf jeden Fall, ne? Der könnte das Ganze auf so ein französisches Level heben. Und verflucht wurde man erst richtig, wenn es auf Französisch war.
0: Ja, aber gut, er muss ja nicht unbedingt einen Franzosen spielen.
1: Nein, es, weil es ist ja falsch, Franzose zu sein. Es ist,
0: das hat einmal ein amerikanischer Philosoph, der der Sorte, hat das einmal von sich ja. gegeben und das. Ein,
1: ein, ein eine Football legende
0: <lacht> Genau vier, <lacht> fünf Touchdowns, ne? Oder vier? Ich glaube vier. Vier vier. Fünf wäre auch ein bisschen viel. Ne? Wir wollen nicht übertreiben.
1: Ja, genau. Okay, aber Miles Teller. Miles Teller. Den finde ich so schwierig, weil der Sch das ist so ein unscheinbarer Typ. Also ich
0: weiß auf jeden Fall, für die, für die Parodie würde ich Andy Samberg nehmen. <lacht> <lacht>
1: ja, ist das gut.
0: Für, für so einer, der der an den Drums halt gar nichts hinbekommt. Also einfach nur so, so, ne, so eine richtige Rumpelkiste.
1: Uh, ja, sozusagen das Schlagzeug Pendant zu der Stelle, wo er den in dem Verhör den Typen quält, indem er Gitarre spielt.
0: <lacht> ja, genau so ungefähr. Das finde ich großartig.
1: Ja, voll gut. Äh, Brooklyn, Brooklyn, nein, nein, sowieso der absolute Shit, ey. Richtig cool.
0: Richtig, richtig gut. Bringt mich jetzt allerdings natürlich nicht weiter, dass ich jemanden für die Parodie gefunden habe, aber noch nicht für den eigentlichen Film. Das stimmt. Ähm. Du, 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 was könnte ich mir denn vorstellen? Ich könnte mir, oh, warte mal, ich hatte... Okay, das, das klingt jetzt völlig, völlig, ich weiß auch nicht, wo ich das gerade hergeholt habe, aber so allein vom Äußeren würde das passen. Ich weiß allerdings nicht genau, ob der das von der Intensität äh, spielen könnte, weil ich da zu wenig von gesehen hat äh, habe. Aber wie wäre es denn mit dem deutschen Schauspieler, der bei ähm, How to Sell Drugs Online die Hauptrolle
1: spielt? Keine Ahnung. Also optisch gebe ich dir recht. Als du jetzt gerade auch optisch gesagt hast, habe ich sofort an den gedacht. Echt? Also von das daher kann <lacht> ich das total nachvollziehen.
0: Das ist ja lustig, dass du da auch dran gedacht hast.
1: Ja. Ich könnte es jetzt auch nicht so genau sagen, weil ich muss sagen, diese Serie ist natürlich extrem modern und ging irgendwie war mal was Frisches so aus Deutschland. Muss aber trotzdem gestehen, dass ich am Anfang relativ begeistert war. Das ist aber so schnell abgefallen und irgendwie war mir das dann zu oberflächlich. Also so richtig gekickt hat mich das nicht und ich habe auch nicht so richtig Bock, die zweite Staffel zu gucken.
0: Soll ich dir was sagen? Wir haben die erste nicht mal zu Ende geguckt. Nicht weil es so schlecht war, es war halt also oder weil wir es schlecht fanden, sondern es war für uns irgendwie recht, recht belanglos. Also ich weiß gar ja. nicht, das waren, wie viele Folgen waren das? Sechs, sieben? Ich glaube nur sechs, ja. Sechs und ich weiß gar nicht, wie viel wir geguckt haben, ähm, aber es fehlte auf jeden Fall noch ein bisschen was. Naja, ist halt so. Mhm. Ne?
1: Ja, wir schweifen ab. Wir schweifen ab, ähm, natürlich. Ich, ich kann tatsächlich nicht beurteilen, wie der das äh, spielerisch machen würde. Das fällt mir schwer. Optisch auf jeden Fall ein gutes Pendant.
0: Ich, ich glaube, ich, ich schwelge gerade ein bisschen zu sehr mit den Gedanken so im Bereich der Jugenddarsteller und ich glaube, ich muss mich aber schon so aufs spätere Teenager-Alter stürzen. Hm, ich, glaub, bisschen schon. ich glaube, das würde mehr Sinn ergeben.
1: Aber man könnte jetzt halt kein äh, was weiß ich Chris Evans nehmen oder so, das, das ist dann nee. schon wieder zu äh, erwachsen.
0: Also Chris Evans, der ist doch schon Anfang ja, 40, ja, ist oder? Er.
1: Aber sieht blendend aus.
0: Ja, das <lacht> Also, da sagst du was. Da sagst du was. Ähm, ja, ich habe äh, hab jetzt ehrlich gesagt so gerade überhaupt gar keine Idee. Ich hatte noch ganz kurz an Tom Holland gedacht. Ähm, Andrew Garfield. der ist so klein. Andrew Garfield. Andrew Garfield. Andrew Garfield. Andrew, Andrew, Andrew Garfield.
1: Das find ich Andrew gut. Garfield. Das find ich gut. Das ist, gut. Auch. Das das ist gut. auch ein Spitzenschauspieler.
0: Das ist ein Spitzenschauspieler, das ist ein großer Schlags. Hat das perfekte Alter. Ich nehme Vincent Castle hm. und Andrew Garfield.
1: Ja, auch das ist gut. Also Andrew Garfield ist eine schöne Überraschungsnummer jetzt gewesen. Vincent Kessel, so, der ist mir selber nicht in den Sinn gekommen, ist fast schon zu naheliegend. Ja. Aber äh, zweifelsohne kann der das. Zweifelsohne kriegt der das hin und das kann so ein Wichser vorm Herrn sein. Von daher... Und klar, das, das bietet sich natürlich vor allen Dingen vor dem Hintergrund an, dass bei Black Swan er halt ja auch so ein so ein fordernder Lehrer, Lehrer ist, der irgendwie alles rausholt und dabei eigentlich so völlig mies ist. Das finde ich gut. Also für den kriegst du eine 9 von 10. Ui. Und für Andrew Garfield muss ich echt sagen, ich mir ist es selber total schwer gefallen, hier was zu finden. Und der kam so aus der kalten und der passt so von der Art, vom Typ her, Finde ich gut. Würde ich auch eine 9 von 10 nehmen. Doch, ist echt echt schick. Heidewitzka ja, ja, Da brat mir doch einer einen Storch. Genau, da eine, eine Taube in meinen Mund. <lacht> hä? Von, von, hä?
0: <lacht> von, von der Mund in den Hand? Nee, von. Ach, meine Güte,
1: Auf dem Dach in der Dachin. Nee, was von, jetzt von der Hand ich in den Mund. Nicht. Ein, 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 Wir reden ein, ein,
0: um uns um Kopf und Kragen.
1: <lacht> ein Mützel, Mützengefährt aus Nudelsauce. Na ja, gut. Was? Das hast du schon mal gesagt. Ich nee. weiß auch nicht, was du damit bezwecken wolltest. aber Ach so, <lacht> Guck ja. auf unsere Instagram-Seite, ich habe das aufgeschrieben. Ich,
0: ich erinnere mich jetzt, das war irgendwie sehr konfus. Aber ja. äh, ich finde es auf jeden Fall... Äh, tolles Darstellerkarussell, das du hier rausgesucht hast und muss aber auch sagen, dass Miles Teller schon, also beide im Grunde genommen ziemlich nah an der Idealbesetzung sind, also viel besser kann man die kaum besetzen, weil Miles Teller hat halt auch dieses Milchbubihafte aber auf der anderen Seite halt auch diese unglaublich krasse schauspielerische Fähigkeit und J.K. Ja.
1: Simmons Da ich bin noch? ich voll bei dir. Was soll ich da äh, noch sagen? Zwei Kandidaten für Miles Teller, Teller von meiner Seite, ja äh, Shia LaBeouf mm, mm. und Taron Edgerton, mm. der hier Rocketman gespielt hat und äh, bei Kingsman.
0: Ah, ja, ja, mm, ja.
1: Also Shia LaBeouf, meine Wunschbesetzung äh, an der Stelle. Kann ich mir gut vorstellen, weil das auch so ein Typ ist, der sich gegen jede Vernunft manchmal auch äh, gerne auflehnt und irgendwas Unvernünftiges einfach so macht. So, also das passt ganz gut da rein.
0: Schauspielerisch hätte ich da auch null bedenken. Ich kann mir ihn, ihn nur gerade überhaupt nicht an den Drums vorstellen, irgendwie. Na
1: <lacht> gut, das ist wieder ein anderes Problem, das stimmt tatsächlich.
0: Irgendwie äh, stelle ich mir das eher so Andy Samberg äh, Körperklaus-mäßig gerade vor. Aber äh, ich meine, er hat uns jetzt ja nun schon wirklich oft mit seinen, ja, manchmal Eskapaden und manchmal aber auch tollen Dingen überrascht. Also, warum nicht auch so?
1: Ja, und auf der anderen Seite fände ich richtig cool äh, tatsächlich Michael Fassbender, den kann ich mir prima vorstellen, hab aber auch noch so ein paar andere Kandidaten, die ich gut finde, ich mag auch noch die, die Vorstellung von Michael Shannon. Yo,
0: das ist äh, auch eine gute Idee, ja.
1: Und äh, auf, Deutsch, mal, auf Deutsch Oliver Masucci.
0: Ey, das wäre auch... Äh, da? Da geh ich auf und, dann auf, und dann
1: meinetwegen deinen hier von How to Sell Drugs online fest, daneben nehmen wir das deutsche Remake <lacht> mit denen. <lacht>
0: Aber weißt du, wer mir auch noch gerade eingefallen ist? Ähm, Martin Cove.
1: Martin Cove? Äh, hilf mir mal kurz.
0: Das drin? findest du, glaube ich, nicht raus. Der hat John Kreese gespielt in Karate Kid. Den Gegensacher äh, von Cobra Kai, den Sensei.
1: Ah, ja, ja. Okay. Martin Cove, Ja, ja.
0: Aber ja. Äh, der ist natürlich irgendwie eine andere Art von Arschloch. ne? Also äh, ich glaube, da waren die anderen schon ein bisschen besser. Das stimmt. Aber
1: wunderschön, du hast eine super Wertung rausgeholt, hast mich auch überraschen können. Und von daher, schöne Nummer. Und wir gehen einfach in eine kleine Pause und dann zu der Empfehlung der Woche als erstes zurück.
0: Rutsch die Putsch, bis gleich.
1: Rutsch die Putsch? <lacht> Immer mal was Neues. Ja, finde ich gut.
0: Die Putsch, wir sind zurück aus der Pause mit unserem neuen Werbeslogan für die, für die Intermission. Und Berg hat es ja schon angekündigt, wir haben jetzt eine Empfehlung der Woche parat und ich bin äußerst gespannt, ob Berg mir jetzt was präsentieren kann, von dem ich noch nichts wusste, dass er es gesehen hat.
1: Äh, ja... Ich denke schon, wenn du nicht wieder geillert hast, was ich so in letzter Zeit geschaut habe, dann kann ich dich vielleicht überraschen. <lacht> Natürlich habe ich geillert, was sind äh, Na gut, aber tatsächlich habe ich gar nicht so viel seit dem letzten Mal geschaut an Filmen, deswegen äh, nehme ich tatsächlich den Sneak-Film, ja. den ich jetzt gesehen habe, das war ein deutscher Film und zwar mit dem Titel Schlaf und das war eigentlich recht gut, muss ich sagen, ich bin mir noch nicht so ganz hundertprozentig sicher, was ich davon halten soll. Es ist auf jeden Fall ein Genrefilm. Mit im Grunde ist es ein Horrorfilm mit so Thriller-Elementen und so ein bisschen Mystery. Und es geht eigentlich um eine, ein junges Mädchen und deren Mutter hat so Albträume und kriegt dann keine Luft nachts und hat dann solche Anfälle. Und die ist die ist Flugbegleiterin. Und eines Tages geht die halt wieder auf den Flug und äh, wird dann geht aber halt nicht auf den Flug, sondern in ihren Albträumen sieht sie immer ein Hotel. Und dann äh, findet sie tatsächlich per Zufall das Hotel irgendwo und äh, fliegt dann dahin. Und in diesem Hotel kriegt sie halt einen richtig krassen Anfall und verfällt dann in so einen katatonischen Zustand. Und dann wird die Tochter halt angerufen und fährt dann halt dahin und versucht dann halt dort rauszufinden, warum das passiert ist. Mhm. Und in diesem Hotel geht nicht alles so mit rechten Dingen zu. Und was ich halt sagen muss, es klingt erstmal relativ stumpf, aber der Film lebt total von seiner Atmosphäre. Und die funktioniert halt vor allen Dingen deswegen, weil das spielt in so einem kleinen Ort irgendwo so im tiefsten Niedersachsen. So da, wo du nicht tot über den Gartenzaun hängen willst.
0: Das Ey, sagst du noch einmal was über mein Heimatbundesland, Junge?
1: Nee, also nicht dort, wo, wo du herkommst, sondern noch so Richtung Küste. Okay, so weiter.
0: also nicht aus der coolen Gegend, sondern...
1: Genau, also da, wo auch so, so die Jagd noch so groß ist, wo es so Wälder gibt mhm. und so kleine verschlafene Städtchen und so, wo die Dorfgemeinschaft auch so komisch eingeschworen ist und alles in den 60er Jahren irgendwo stehen geblieben ist. Es geht halt vor allen Dingen um dieses Hotel, welches riesengroß ist und wie es halt auch tatsächlich heute noch im, in großen Teile des Westens ist. Du kommst in irgendwelche Hotelanlagen, die sind alle irgendwann mal äh, entweder gebaut worden oder saniert worden in 60er, 70er Jahren und seitdem nie wieder. Hm. Und diesen ekelhaften alten Mief, den stoßen die so aus jeder Pore, dass das halt so ein, so ein ganz eigenes Flair hat. Und das da drauf ist irgendwie der Film auf den Leib geschneidert. So. Und das funktioniert total. Deswegen kann ich den empfehlen. Kommt am 29. Oktober in die Kinos. Äh, vorausgesetzt irgendein Kino zeigt das. <lacht> Könnt ihr euch das mal angucken. Wird heute, glaube ich, nochmal so Diskussionsthema werden, wie Kinos so agieren.
0: Ja. Und äh, ich habe jetzt mal gerade den Film bei Moviepilot aufgerufen und mir die Schauspieler angeguckt. Und weißt du, wie die Schauspielerin mit Vornamen heißt, die Dimona spielt in dem Film?
1: Äh, Goy oder so ähnlich.
0: Großwandje. Gro ja. Also Gro
1: habe ich auch noch nie gehört als Name. Nee, ich, nee Bestimmt oder, irgendwas Richtung Tschechien oder Polen, oder?
0: Gro, groß Svantje. Svantje ist ja eigentlich eher so nordisch, glaube ich, oder?
1: Hm. Aber Gro,
0: sehr seltsam. So aber seltsam sie, und
1: mysteriös wie der Film. Das stimmt, hat sie aber gut gemacht. Äh, ihre Mutter wird übrigens gespielt von Sarah Hüller, die ja. eine großartige Schauspielerin ist, leider nicht besonders viel Screentime bekommt. Das ist immer schade, ne, wenn
0: so die Nebenrollen so brillieren und irgendwie noch mehr zum Film beitragen könnten, wenn sie denn dürften.
1: Ja, das stimmt. Hat, hätte aber tatsächlich in die Story, wie sie geschrieben war, nicht gepasst. Da geht es halt eher um die Tochter und die Mutter ist ja, ja, große Teile des Films überall in einem katatonischen Zustand mhm. und kann gar nichts machen.
0: Ja, gut. Ist natürlich doof, ne?
1: Ja. <lacht> gut. Das gut. wäre meine Empfehlung der Woche ja. und jetzt gucke ich einfach mal, was bei dir so kommt. Ja. Denn ich habe nicht geillert, mich kannst du richtig überraschen.
0: Ja, also ich werde dich vielleicht überraschen, dass ich den Film jetzt geschaut habe. Du hast es ihn schon vor einiger Zeit in den, ja, in in deinen Top Filmen so ein bisschen mit drin. Und ich muss sagen, ich fand den richtig, richtig gut. Hat mir super gefallen. Ist ein Who Done Film, ein ganz aktueller. Und hm. zwar Knives Out.
1: Ja, jetzt neu auf Amazon Prime.
0: Richtig, richtig geiler Film. Also der der hat sich niemals für mich wie über zwei Stunden angefühlt. Ich bin von vorne bis hinten total unterhalten gewesen. Daniel Craig macht einen guten Ermittler. Ich hätte ihn mir gerne noch ein bisschen spleeniger gewünscht, ehrlich gesagt. Also er hätte noch ein bisschen overacten,
1: noch ein bisschen mehr overacten können.
0: Ich glaube, das hätte der der Rolle und dem Film nicht nicht schlecht getan.
1: Ja, da ist der grad zwischen Parodie und realer Figur dann sehr schmal, glaube ich. Ja, irgendwann. ja, der ist,
0: der ist schmal, aber ach, so ein bisschen, so ein bisschen mehr hätte ich mir irgendwie äh, gewünscht. Aber das ist jetzt äh, so, also wirklich jammern auf hohem Niveau. Was ich an dem Film halt wirklich richtig geil finde, ist, dass ich so die 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 Story und wie das halt aufgebaut ist und dass man halt eigentlich schon so den den Hauptplot in der Mitte des Films präsentiert bekommt und dass das dann alles nochmal so so rumgetwistet wird und ähm, halt mit einer geilen Salonszene und so. Das ist halt so in der Art habe ich das halt noch nicht gesehen. Die Schauspieler sind halt mega gut aufgelegt. Dieses Haus ist einfach mega geil. Ich habe mich voll in dieses Haus verliebt, ey. Das ist so geil, wie wie verwinkelt das oben gerade in den Obergeschossen ist. Hammer, mhm. ey.
1: Mit, diesen, mit dieser ganz kleinen äh, Dachkammer. Ja, super. Die gut. aber halt auch so geil gestaltet ist. Ja. Also, das, das atmet so richtig diesen diesen weltmännischen Typen, der dieser Haus, Herr des Hauses da halt so ist, ne viel auf der Erde rumgekommen und das ist alles so von seinen Reisen dort in dieses kleine Dachkammerzimmer da eingeflossen. Außerdem wird in dem Film Go gespielt, das finde ich auch sehr schön. Ach, das wusste ich, vor allem, als ich den das erste Mal gesehen habe, habe ich mir gedacht, oh, wenn Steven den guckt, der freut sich, dass da Go gespielt wird. <lacht> Ja, Da siehst du mal, wie gut wir uns kennen, dass du sowas, dass dir
0: sowas auffällt.
1: Ja, total.
0: Ja, also also ich fand den ich fand den wirklich richtig gut. Und das ist so ein Film, bei dem habe ich halt tatsächlich auch Bock, den zweites Mal zu gucken. Weniger, weil man jetzt weiß, was der Twist ist, weil kann man jetzt, das ist jetzt nicht wie bei The Sixth Sense, wo man dann auf jede Kleinigkeit irgendwie achten könnte, sondern einfach, wie gesagt, weil, weil der einfach mit, mit so viel, mit so viel Charme und Werf gespielt wurde, also für mich ist das eine 9 von 10, also nochmal ein bisschen besser als bei dir.
1: Sehr schön. Vor allen Dingen merkt man allen Schauspielern in diesem unglaublichen Ensemble an, dass die Bock haben.
0: Ja, ja, ja. Das, das
1: finde ich halt echt geil.
0: Das, das überträgt sich halt total auf den, auf den Zuschauer, also richtig
1: ja. gut. Da sind wir auch wieder bei Chris Evans. Der, hat, der, der spielt ja so so... Oh, oh, wie soll man das sagen? Äh, so, so so völlig entfesselt, ne, den den das Arschloch. Ja, ja. Er hat halt äh, gibt halt einen Fick drauf, dass es ein Wichser ist. Ne? <lacht> das, das ist wirklich äh, spielt das halt einfach und macht das und findet sich da cool. Das ja ich gut.
0: Also alle Schauspieler waren da ziemlich gut, kein Ausfall von daher. Wie gesagt, ziemlich guter Film.
1: Sehr sehr schön. Alles klar, Empfehlungen der Woche haben wir und können dann zu den Themen rüberschlittern und ich würde irgendwie gerne so die Folge heute, weil es dann doch jetzt sehr bestimmtes Thema ist, so ein bisschen auch wieder in Zeichen dieser dieser Art, wie, wie Kinos sich verhalten, wie vor allen Dingen Filmfirmen sich verhalten, wie sie die Filme veröffentlichen oder eben nicht veröffentlichen, das ist irgendwie... Jetzt, da, da, da denkt man, man hat das irgendwie abgearbeitet, aber irgendwie kommt immer und was Neues, wird immer mal wieder was verschoben. Es kommt mal wieder ein Statement über irgendeinen Film, der dann doch irgendwie anders veröffentlicht wird, als mal geplant. Und so richtig blickt keiner dann da durch, finde ich. Ja, es
0: sind halt so ein bisschen über, sich überschlagende News. Und äh, gerade wenn dann die die Big Player sich auch dazu äußern, wie jetzt zum Beispiel Disney das erst vor kurzem getan hat, das äh, wirbelt halt den ganzen Markt dann direkt durcheinander, denn was die Großen machen, hat halt eigentlich auch immer direkt Einfluss auf das, was die da drunter machen. Ja? Und das sind ja selbst auch noch Big Player. Also wir reden ja dann nicht von irgendwelchen kleinen Independent äh, Filmeschmieden, sondern äh, Disney ist halt einfach der größte Medienkonzern der Welt und wenn die was machen, dann hat das halt einen krassen Einfluss. Und äh, ja, wenn jetzt wenn jetzt da in dieser Hinsicht was passiert bei Disney, so wie sie jetzt halt gesagt haben, dass wahrscheinlich äh, sich das immer mehr Richtung Streaming verschieben wird, dass also auch die großen Filme äh, zum einen viel früher auf den Streaming-Plattformen erscheinen, nachdem sie im Kino waren, also die komplette Abkehr vom Kino ist noch nicht beschlossen, aber es ist natürlich der erste Schritt dorthin. Und äh, wenn dann sogar einige Filme direkt nur auf Streaming-Plattformen äh, erscheinen, dann ist das natürlich ein großer Wink für den Rest der ganzen Szene.
1: Ja, und vor allen Dingen gerade Disney, die ja wirklich eigentlich ihre großen Filme ja mit Vorliebe immer ins Kino gebracht haben, weil sie, weil das ja die Filme sind, wo wirklich die Leute normalerweise ins Kino gezogen werden, weil sie ja nicht nur äh, die Erwachsenen ins Kino gehen, sondern mit ihren Kindern ja sowieso ins Kino gehen. Das waren ja eigentlich immer noch die großen, großen Leinwandbewegtbilder, die da einfach die Leute gezogen haben noch. So und wenn, wenn die jetzt auch anfangen zu sagen, nee, das lohnt sich für uns alles nicht mehr in unserer völlig gewinnoptimierten Sicht, dann sagst wie du schon sagst, ne, dann hat das Einfluss auf eine ganze Branche.
0: Ja, und für mich stellt sich dann tatsächlich die Frage, was passiert denn dann halt mit den mit den ganzen Kinos und das Kinosterben, was ja im Grunde genommen schon angefangen hat. Wie schnell wird das jetzt ja, sich abwickeln? Also ich habe das Gefühl, dass der Zug immer mehr Fahrt aufnimmt, der sozusagen die Schließungsbescheide zu den ganzen Kinos bringt und äh, dass der irgendwann mit äh, Snowpiercer-Geschwindigkeit
1: äh, unterwegs ist. Ja, und dann nicht mehr angehalten werden kann. Und, und dann nicht mehr angehalten werden kann, genau. <lacht> um, um in diesem filmischen Bild zu bleiben. Ja, also ich muss mir an der Stelle ja auch immer mal wieder ein bisschen schmerzlich vor Augen führen, dass das, was wir sind und was halt ein Großteil unserer Hörer sind, wirklich eingefleischte Filmfreaks, das, das ist ja eigentlich wirklich nur der kleinste Teil von den Leuten, ist die ins Kino gehen und der der Kinobranche ihr Geld bringen. Das darf man halt am Ende nicht vergessen ja es, es geht halt wirklich, richtet sich ja hauptsächlich an die, die zwei, drei Mal im, im Jahr ins Kino gehen, sich halt hier so ein 5 Kilo Eimer Popcorn holen und, und eine 3 Liter Eimer Sprite dazu und dann halt gib ihm und ey, komm, wir gucken uns mal einen Film an, ey, Fast and Furious 25, geil. <lacht> so, und wenn, wenn du die nicht mal mehr ansprechen willst, dann ist das ja alles vorprogrammiert. Und dann kommt halt noch sowas dazu, wie ich diese Woche, also jetzt erfahren habe, ähm, dass ich bin ja in der Sneak-Preview fast jede Woche und halt in, in einer großen Kinokette und die haben die Preise angezogen jetzt. Aber jetzt erst. Also nicht irgendwie, als das langsam anfing und langsam oder wieder aufgemacht haben oder sowas, sondern jetzt. Mhm. Und dann sage ich mir halt, was ist denn das für ein Signal? Ich meine... Ich, ich habe ja das Glück, dass es mich jetzt nicht unbedingt kratzt, ob ich noch einen Euro oder zwei Euro für die Karte drauflege, aber es wird halt nicht gerade dazu beitragen, dass die Leute sich jetzt denken, oh, ich jetzt ins Kino. Ja, Vor allem die, die du vorhin angesprochen hast, ne? also die Filmfreaks, die
0: gehen vielleicht trotzdem noch ins Kino, weil sie es dann halt einfach wollen, ne? aber die, die dann äh, am Abend irgendwie überlegen, was machen wir jetzt, gehen wir ins Kino oder gehen wir was weiß ich, äh, in eine Strandbar oder was weiß ich wohin, und, äh, oder da,
1: kaufen wir uns doch den Kleinwagen jetzt.
0: Oder, <lacht> das wird natürlich bei der Ersparnis, die man dann bei einem Kinobesuch, den man auslässt, schnell der Fall sein. Ne? Da gehst du mal
1: ja, dreimal im Jahr nicht ins Kino, kannst du den Kleinwagen kaufen. Sozusagen. Darauf wollte ich hinaus. Du hast das richtig auf den Punkt gebracht. Ja. Nee,
0: aber äh, ich, ich glaube, die sagen dann wirklich, was? Die wollen jetzt, keine Ahnung, am Samstagabend in der Loge für einen 3D-Film 17 Euro haben? Dann sagen sie wahrscheinlich auch,
1: äh, nee, da bleibe genau. ich dann zu Hause. So ist es. Gibt es überhaupt noch 3D? Ich glaube, das gibt es gar nicht mehr, oder? Das ist tatsächlich
0: auf einmal super abgeebbt. Also das ist ja immer mal... Ähm ja, immer mal da gewesen, gerade diese ganzen Portierungen ja von 2D-Filmen in 3D, dieser völlige Schwachsinn, wenn sie sich einfach mal schenken könnten, ähm, finde ich super ätzend, sowas, weil es halt null Mehrwert bringt. Ja, und das haben die ja wirklich lange, lange Zeit gemacht, seitdem Avatar im Kino war. Und jetzt, wo du das sagst, ist es
1: wirklich... Ja, das ist ganz kleinlauter um, um 3D geworden.
0: Ja, ja. Ah gut, vollkommen, jetzt, zu
1: Recht, ne? ja, vollkommen
0: zu Recht. Ja, vollkommen zurecht. und war jetzt natürlich ein völlig überspitztes Beispiel von mir, aber wir können von mir aus auch eine normale Vorstellung in der Loge am Samstagabend nehmen. Hast du vorher, was weiß ich, 19 Euro bezahlt, wenn der Film überlänger hat, vielleicht noch ein Euro mehr und wenn sie jetzt noch mal ein, zwei Euro draufpacken, bist du halt auch bei 12, 13 Euro. Das ist halt zu viel für den für den ab und zu Kinogänger.
1: Ja, ich glaube, da bist du aber noch relativ drunter. ne Ich glaube, in letzter Zeit war ein, ein ganz normaler Film am Wochenende, ich glaube schon um die 11, 12 Euro. Echt? Ja, ja. Hm. Ich kann mich noch erinnern, für Überlänge mit 3D waren wir, waren wir auch schon bei 15 oder sowas. Es ist schon
0: echt ganz schön happig. Das muss man halt einfach sagen.
1: Ja, und wenn du jetzt so eine Entwicklung hast, wo sowieso weniger Leute ins Kino gehen, dann kannst du halt nicht sagen, ja, aber wir haben doch dann dadurch schon so viele Einbußen, dann müssen wir doch mit den paar Karten noch ein bisschen Geld rausholen. Nee, eben nicht, Leute. Da geht dann halt niemand mehr. Hm. Oder oder verschwindend wenig. Das ist halt das Ding. Und gerade bei großen Kinoketten, hm, ich meine, bei den kleinen, die wirklich sowieso schon vorher am Existenzminimum waren, dann da, da sage ich, komm, dann kriegt ihr gerne jeden Euro mehr von mir, aber ich weiß nicht, ob das so das richtige Signal und die richtige Taktik ist, wenn mhm. vor allen Dingen dahinter nichts mehr steht. Wenn dahinter steht, ja, wir bringen äh, seit Wochen nur noch dieselben Filme, die überhaupt noch irgendwie laufen und alles andere sowieso nicht. Und was mich schon seit Jahren massivst ankotzt, wa was ich auch jedes Mal nicht verstehe, ist, äh, und das zeigt mir halt wieder die These vom Anfang, wer geht denn eigentlich ins Kino, dass die halt die Filme, die ich sehen will, halt schon gar nicht bringen. Das kotzt mich halt an. Was meinst du denn, welche Art Ja, ich Zum Beispiel nehme? wollte ich mir jetzt gerne angucken im Kino On the Rocks, der neue Film mit Bill fucking Murray von Sofia Coppola, die Kombi, die das letzte Mal mein Lieblingsfilm aller Zeiten, Lost in Translation, hervorgebracht hat. Und der Film läuft halt nirgendwo. Nicht mal Ich kann ihn mir nicht angucken. Nein, der läuft in keinem letzten hinterletzten Furzscheißkino kino in Leipzig. Hm.
0: Aber das ist natürlich jetzt auch einfach Corona-bedingt. ne? Ich meine, das ist natürlich doof, aber ich denke, wenn alles jetzt normal wäre, also von den Umständen, dann hättest du den im Passagekino mit Sicherheit sehen können. Ja, aber... Äh, 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 äh,
1: äh, äh. Ja, das... <lacht> hätte, ja, warum? Also da gibt's doch gar keinen Sinn. Wäre, wenn wenn wäre wir schon Kette. sowieso nichts haben, was wir senden können, dann senden wir doch das, was da ist, bitte.
0: Ja, aber die scheinen ja dann irgendwelche anderen Filme zu senden, oder nicht? Ich weiß es doch nicht. Ach. Ich weiß, weiß es doch nicht, ich weiß es doch nicht. Ich weiß es einfach nicht. <lacht> aber ich muss halt auch mal sagen, natürlich, da hängen jetzt erstmal viele Arbeitsplätze dran und das Kino ist halt einfach ein fester Bestandteil der Kultur und wir sind damit aufgewachsen und für uns ist das völlig normal. Aber die Welt ist halt einfach in einem stetigen Wandel und Dinge ändern sich. Und früher hat man über andere Dinge gesagt, das kann ja nicht sein, dass sich jetzt das ändert und jetzt dieses und jenes passiert. Äh, auch, keine Ahnung, mir fällt gerade kein wirklich gutes Beispiel an, aber ich glaube, dass das schon oft äh, irgendwie gesagt wurde, keine Ahnung, äh, als der Fernseher dazu kam, was ist das denn für ein Teufelswerk und oder was weiß ich, keine Ahnung. Äh, und jetzt ist es halt so, das Kino wird wahrscheinlich äh, eher... Nischendasein fristen, vermute ich, weil die Entwicklung einfach dahin zeigt und wenn die Big Player das machen, dann machen die das und dann hast du halt auch im Grunde genommen als Zuschauer keine große Chance, da irgendwie einzuwirken. Du kannst natürlich die kleinen Kinos unterstützen, du kannst da reingehen aber wenn es dafür immer weniger Filme gibt und wenn die Filmverleihe direkt entscheiden, das halt auf Streaming-Plattformen zu veröffentlichen, ja, dann wird es halt so sein und irgendwann wird man vielleicht zurückblicken und sagen, dass ist von uns jetzt auch so eine gewisse Nostalgie-Verliebtheit oder was weiß ich, wie man das, wie man das nennen soll, oder dieses Festhalten an so an Dingen, die halt für uns einfach dazugehören. Aber vielleicht ist das halt
1: auch einfach eine, ein Wandel, den man jetzt durchläuft und das ist dann so. Aber wenn ich den mal so ganz naiv zu Ende denke, diesen Wandel, ja. dann komme ich doch zu dem Punkt, dass ein Filmstudio, wie will denn das Filmstudio jetzt noch Geld mit Filmen verdienen? Weil es geht doch eigentlich immer alles erstmal um, um die Boxoffice, ums Startwochenende, um wie lange der, wie viel der einspielt, während der im Kino ist und so weiter und so fort. Das kannst du doch aber nur erreichen, wenn du versuchst flächendeckend so einen Film in den Kino zu bringen, dass sich Leute den angucken. Wenn du jetzt solche Filme Einfach nur immer on demand veröffentlicht, da ist doch der Wille kaum da, jetzt für einen Film, der jetzt ganz neu gerade rausgekommen ist, dann hier, weiß ich nicht, für einen Streaming-Abruf irgendwie so 40 Euro oder sowas hinzulegen. Da kannst du mir doch nicht erzählen, dass da die Leute sagen: Ja, gehe ich jetzt nicht, kann ich jetzt nicht mehr ins Kino gehen, aber zu Hause gucke ich mir den für 40 Euro natürlich an. Das, das ist doch kein Trend, der sich irgendwie bewähren wird.
0: Ja, aber. Um mal ein vielleicht nicht ähnliches Beispiel, aber was so in die, in, in so eine Richtung geht. Ähm so um 2006, 2007 oder 2008, ich weiß nicht genau, da fing das irgendwann an, dass du für einige Computerspiele eine permanente Internetverbindung gebraucht hast. Und da war der Aufschrei riesig. Wie kann man sowas verlangen? Das geht ja gar nicht. Das ist heute völlig normal. Das interessiert kein Schwein mehr. Klar, hier sind jetzt keine äh, Kosten wie bei so einem Abruf verbunden äh, oder ja mit
1: im Spiel. Klar, im Zeitalter der Flatrates ist das natürlich kein Thema mehr, das ist klar.
0: Aber ich weiß gar nicht, ob das damals, da gab es doch, da gab es auch schon Flatrates, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber äh, nichtsdestotrotz kann ich mir vorstellen, wenn das erstmal Schule macht, wenn das auf den gängigen Plattformen mit noch vielen weiteren Filmen möglich ist und das natürlich nicht bei 40 Dollar liegt, sondern jetzt zum Beispiel wie bei Mulan waren es ja glaube ich 22 Euro, dann glaube ich schon, dass das immer mehr machen werden, das wird sich so langsam einschleichen und irgendwann weiß man gar nicht mehr, wie es vorher war. Also so könnte es sein. Ich sage jetzt auch gar nicht, dass das unbedingt besser ist.
1: Das ist nur so, wie ich das jetzt empfinde. Ja, das kommt ja auch ein bisschen drauf an, wie du das Ganze für dich auch aufziehst. Also ich zahle, na für einen Film, wenn ich ins Kino gehe, zahle ich ja natürlich ein Vielfaches von dem, was ich bezahlen würde, wenn der Film jetzt, sage ich mal, wenn er dann auf Blu-ray erscheint, für die Blu-ray bezahle oder, na gut, das ist ein schlechtes Beispiel, da bezahle ich fast genauso viel, aber wenn er dann irgendwie on demand ist oder so, dann bezahle ich dann vielleicht so, so, so ein Drittel hm. oder so und äh, ich bin aber da bereit, halt nicht das Drittel zu zahlen, sondern den, den vollen Preis und dafür aber das Erlebnis Kino zu haben, weil ich mir sage, okay, da ist die Atmosphäre eine andere. Ich bin direkt an einem Ort, wo, wo ich den Film groß sehe, mit einer riesen Anlage, mit vernünftigen Ton, mit einem großen Bild. Das ist ein Mehrwert, wo ich sage, okay, dafür gehe ich ins Kino. Und es gibt, äh, haben wir ja auch schon drüber gesprochen, Filme. Da lohnt sich das halt. Das Erlebnis kriegst du im Heimkino nur abgeschwächt. So, dafür sage ich, ja, macht Kino Sinn. Und wenn das jetzt wegfällt, dann dann äh, ja hast ja das Problem, dass du Filme gar nicht mehr äh, vollumfänglich so erleben kannst, wie du sie eigentlich erleben solltest und vielleicht auch willst.
0: Ja klar, also es ist auf jeden Fall ein Einschnitt und für ich sag mal das gängige Home Cinema wird das ein ganz anderes Erlebnis und nicht vergleichbar sein mit einem Kinosaal. Das ist auf jeden Fall einfach mal Fakt. Aber die Frage ist, ob das halt die Filmstudios interessiert und die Streamingdienste.
1: Das ist eine große Frage. Aber auf der anderen Seite interessiert es ja halt auch die, die halt solche Gelegenheitskinogänger sind, die sich sagen, ey komm, ein, zwei, dreimal im Jahr, da haben wir mal Bock und so. da Denen ist doch der Film am Ende völlig egal. Also die wollen doch halt wirklich nur das Erlebnis, wir gehen ins Kino.
0: Hm. Ja, wahrscheinlich. Das sind dann die, die vorne an der Kasse stehen und sich dann überlegen, welchen Film sie gucken.
1: Genau, also wie gesagt, ein Schlag Menschen, der für mich geschlossen in die Hölle verbannt gehört.
0: <lacht> Direkt zu Saddam und anderen Terroristen.
1: <lacht> ja, alle über einen Kamm geschoren. Das ist schon schwierig.
0: Ja, nee, finde ich auch. Ich, 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 ich verstehe nicht, wie man in ein Kino reingeht, sich an eine Schlange stellt und dann vorne überlegt, welchen Film man guckt. Das ist doch... So, das, das, führ, das macht man das, doch nicht.
1: Führ dir das mal so als, äh, als Bild vor das geistige Auge. Stell dir mal vor, es kommt gerade ein Film von, ich sag jetzt mal, Scorsese, von Spielberg, von meinetwegen Lars von Trier und was nehmen wir noch? Christopher Nolan und wir nehmen mal noch irgendwas arzi mäßiges äh, Aronofsky oder so. Ja. Und stell dir mal vor, die stehen zu fünft <lacht> neben der Kinokasse und dann kommt so ein Klaus hin und denkt sich, oh, guck mal, jetzt einen Film. So, und, und die fünf stehen da und gucken, wie dieser Idiot sich eigentlich dann nur aufgrund des Plakats oder sowas entscheidet oder dass der Filmtitel cool klingt.
0: Ja, und vor allem sind ja dann die meisten so enttäuscht, wenn sie dann auf einmal in einem Film sind, den sie total scheiße finden, weil sie sich vorher nicht informiert haben, was es überhaupt für ein Film ist.
1: Ja gut, das stimmt. Als als nicht Kino interessierter sollte man das tun. Ich merke immer wieder, dass das total mein Ding ist. Also ich ich wenn ich über einen Film je weniger ich vorher über irgendeinen Film weiß, desto besser. Ich bin wirklich der nichts wissen am besten.
0: Ja, aber meist also jetzt mal abgesehen von der Sneak wenn du in, ins Kino gehst und dir einen Film anschaust, dann weißt du ja, da hast du irgendwas über den Film vorher gehört. Weil du gehst ja gezielt ins Kino, um dir den Film anzuschauen. Also irgendwas Boah. musst du ja als als grundlegendes Gerüst von dem Film kennen.
1: Ja, mir reicht ja schon der der neue Film von, was weiß ich, äh, Martin Scorsese und dann gehe ich halt ins Kino. Ja, so, das aber, mir. aber
0: du kannst das ja auch in den Kontext einbetten. Das können ja das dann ist richtig, die, ja. Können ja dann nee,
1: das, das, ist, das ist korrekt, ja. Also für nicht so affine Leute ist es natürlich wichtig, sich vorher mal damit auseinanderzusetzen. Also aber können, fand, ich, ja. fand ich in der Sneak auch wieder lustig bei dem Film Schlaf, was ich vorhin erzählt habe, irgendwie, der fing so an und der fängt halt auch direkt mit dieser Atmosphäre, die ich angeteasert habe, so an und, und hat so eine Schwere auch irgendwie und ist aber schon spannend, gleich so von Anfang an und du weißt nicht so richtig, worauf das hinausläuft und das, da ist halt erstmal eine ganze Reihe im Kino aufgestanden und rausgegangen. <lacht> und ich es halt überhaupt nicht verstanden. Ich habe halt da gesessen und mir gedacht, äh, Jungs, ist das jetzt so anspruchsvoll oder ja. was geht ab? Ja, die haben wahrscheinlich irgendeinen,
0: irgendeinen Partyfilm erwartet oder so. Ja. Ja, wir können auf jeden Fall festhalten, das ist ein Thema, was uns wahrscheinlich in der nächsten Zeit noch sehr beschäftigen wird. Wir wissen alle noch nicht so ganz genau, wo es hingeht, wobei ich finde, man einen Trend sehen kann. Und ob der nun gut ist oder nicht, ich ich will darüber an dieser Stelle noch kein Urteil fällen.
1: Ja, also da bin ich auch noch sehr, sehr gespannt, was da so auf uns zukommt. Es wird wahrscheinlich jede Woche jetzt wieder irgendeine Meldung geben, dass irgendein Studio irgendeinen Film zurückzieht, später veröffentlicht, nur auf Demand rausbringt, was auch immer. Das wird uns jetzt, glaube ich, noch richtig nervig andauernd begleiten. Aber wir werden
0: euch auf den Laufenden halten und natürlich berichten und auch weiter unsere Meinungen und Gedanken dazu kundtun. Vielleicht ändert sich da ja was.
1: Ja, und äh, tatsächlich äh, jetzt noch der Vollständigkeit halber. Ein Artikel, den ich gesehen habe, der nächste Pixar-Film. Und Pixar sind ja wirklich immer die Filme gewesen, die äh, wirklich in unregelmäßigen Abständen alle Jubeljahre rauskommen die so zelebriert werden und die so eine eine Merchandise- und Hype-Maschinerie hinter sich herziehen, dass du da eigentlich nicht drum hinkommst. Und der nächste Film, das nächste große Ding von Pixar ist der Film Soul, der halt völlig irgendwie untergeht, finde ich. Also der wurde ja schon mal vor, ich weiß gar nicht, vor ein Dreivierteljahr oder ein Jahr schon mal angekündigt. Vor einem halben Jahr kam der erste Trailer irgendwie. Und, und das wurde aber wirklich auf Sparflamme beworben. Und irgendwie, glaube ich, wird der völlig untergehen und jetzt ist ja von Pixar auch noch das Ding gekommen, die veröffentlichen es halt nur Weihnachten rum auf Disney Plus ohne zusätzliche Kosten, wird also in, in den Abonnement-Sumpf mit reingeschmissen einfach und ja, nehmt euch. Tja, so wie ja. ich es
0: vorhin ja schon gesagt habe, Disney wird jetzt auch immer mehr Filme einfach so veröffentlichen.
1: Ja, eben und das äh, finde ich irgendwie sehr seltsam. Wird bestimmt ein super Film, jetzt ist aber natürlich wieder bei mir äh, tatsächlich irgendwie diese diese Kleinkind-Trotz-Reaktion, dass ich mir sage, ey, fickt euch doch, <lacht> gucke ich mir halt nicht an.
0: Na ja gut, ich, ich bin kein Disney-Plus-Kunde und werde es wahrscheinlich auch nie werden, von daher ist mir das Deswegen, sag ich ja, egal. fickt euch doch, ich gucke mir nicht an. <lacht> Berg, du hast dir noch was mit reingeschmissen zu Tenet, erzähl mir mal. <lacht>
1: Ja, passt jetzt auch gerade halt einfach noch dazu, der Vollständigkeit <lacht> halber, weil Tenet ja einer der wenigen Filme ist, der sich einfach mal getraut hat, die Eier zu haben. kommen wir veröffentlichen halt trotzdem. Äh, weil Christopher Nolan halt, ich glaube halt, die 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 Einspielergebnisse so am Arsch vorbeigehen. Er will halt einfach seine Vision und seinen geilen Film zeigen. Und das kann man halt auch machen. Und der war aber halt sowieso ein Film, der so ein bisschen Mainstream-Kinomäßig halt äh, nicht ganz so konform ist, weil er einfach sehr kompliziert ist. Und es jetzt wohl eine umfassende ja, Dokumentation in Form eines, eines Buches gibt, wo halt tausend Zusatzinfos, Erklärungen, Making-ofs, äh, Stück für Stück äh, äh, ja, ähm, Anleitungen für die Mechanismen, Mechanismen innerhalb des Films mit dargestellt sind, Konzeptzeichnungen, Testmaterial äh, und, und, und. Also es wird ein schweineteures Making-of-Buch geben. So zu Tenet, der alles erklärt, bis auf die letzte kleine Funktionalität im Film.
0: Und ist der, ist das Buch schon raus?
1: Äh, ich glaube, es kommt jetzt erst raus. Nee, äh,
0: ist schon draußen. 8. September steht hier.
1: Ah ja. Dann ist das schon draußen.
0: 44 Euro.
1: Na gut, das geht ja.
0: Also schon ein ganz schöner Batzen. Ja. Für 156
1: Seiten. Hm. Naja, aber wer, wer noch dran rätselt, <lacht> der wird da vielleicht erleuchtet werden.
0: Ja, aber so, das ist es das ist mir auf jeden Fall nicht wert. Da habe ich für mich den Film gut genug verstanden, als dass ich mir da nochmal so ein bisschen... Kohle zum Fenster raus, Aber es ist natürlich für den geneigten Sammler, ist das natürlich ein Prachtexemplar.
1: Ja, das wollte ich nur so als Aufhänger mit dazu nehmen. Also, man versucht jetzt in irgendeiner Art und Weise aus dem Film, was er im Kino nicht eingespielt hat, noch ein bisschen was rauszubekommen. Ja, soll ja soll, das Studio.
0: Soll ja angeblich nicht so ganz den Erwartungen äh, entsprochen haben.
1: Ja, wie soll's halt auch? Ja. Du kannst. Du kannst natürlich vorher sagen, ja naja gut, äh, der wird natürlich nicht so überragend, wie wir es normalerweise erwarten würden, ab, ablaufen, aber der wird jetzt so und so. Nee, kannst du halt nicht abschätzen. Das ist eine Situation weltweit, die gab es so noch nicht. Ja. Von daher ist jede, jeder Vergleich mit irgendwas Schwachsinn.
0: Aber das ändert ja nichts daran, dass der Film ziemlich großartig war, nach wie vor. Ich bin da immer noch sehr begeistert. Und vielleicht... Gibt es auch bei mir in der kommenden D10-Folge einen Verweis auf diesen Film? Ich
1: weiß es noch nicht. Das könnte möglich sein. Wir werden es herausfinden, auf jeden Fall, am nächsten Donnerstag. Ja. Wir haben uns einfach gedacht, wir bleiben im D10-Modus, nachdem ja. wir letzte Woche ja Trilogien besprochen haben und damit, glaube ich, auch äh, einen kleinen Fanservice euch erwiesen haben. Ich denke, da waren, war niemand von unseren Stammhörern und von unseren normalen Hörern enttäuscht. Da haben wir ein buntes Potpourri rübergebracht. Ja, ich sagen. Potpourris sind auf jeden Fall unsere Spezialität. Ja, und deswegen beschäftigen wir uns nochmal mit zehn Beiträgen zu einem bestimmten Thema. Und dieses Thema ist tatsächlich sehr, sehr offen. Und es kann alles passieren. Und ich bin sehr gespannt, was da von dir kommt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir keine Überschneidungen haben werden. Oh bin ich eigentlich es gibt ein eine einzige wo ich vielleicht mir vorstellen könnte dass du das auch hast okay. aber ansonsten ist das offen es geht alles und zwar ist die rede von Lieblingsszenen einfach Szenen die großartig sind wir hatten ja sowas schon mal ein bisschen in die Richtung. Wir hatten ja mal gemacht äh, Filme, wo eine Szene besser ist als der Rest vom Film.
0: Ja. Da haben und wir ja
1: auch schon über Szenen gesprochen.
0: Und wir haben auch schon Plansequenzen gehabt, die natürlich automatisch auch in diese Kategorie reinspielen könnten.
1: Genau. Ähm, aber diesmal geht es einfach wirklich völlig frei darum, was für Szenen finden wir großartig. Dazu können die Filme auch großartig sein, die können mittelmäßig sein, die können schlecht sein, aber es geht halt nur um die einzelne Szene. Und das ist so ein Ding, das finde ich extrem spannend, weil du hast ja, wenn du da in so eine Analogie reingehst, ein Film ist ein Auto und dann musst du nur sagen, welches Auto findest du cool. Aber hier geht es darum, welches Teil am Auto findest du geil? Mhm. Also, findest du das Getriebe von dem Auto cool oder von dem Auto den Spoiler besser oder von ich, dem anderen? Ich, ich, war, ich find, Die Meta war das gerade.
0: Ich, 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 ich finde das Duftbäumchen <lacht> mit Popelgeschmack am besten. <lacht>
1: Ein Duftbäumchen mit Geschmack ist ja schon immer irgendwas komisches. Naja, gut. Also, da da, Aber, kann, man, da ja. kann man
0: auch dran lecken.
1: Könnte man. Ob man es tun soll, weiß ich nicht genau. Ehr,
0: eher nicht. Wir öffnen auf jeden Fall mit diesem Thema die Büchse der Pandora, denn da ist alles möglich im Grunde genommen. Und das ja, wird vor allen
1: Dingen Avatar. <lacht> Alter, was
0: für ein <lacht> schlechter Kick Ich glaube, das ist das Zeichen, dass wir einfach diese Sendung beenden sollten.
1: Findest du, aber ich wäre vorher nicht müde, auf jeden Fall zu sagen, danke auf jeden Fall fürs Zuhören heute wieder. Wir sind, glaube ich, einfach in letzter Zeit mehr denn je darauf angewiesen, dass ihr dabei bleibt und auch ein bisschen einfach bei der Stange haltet. In letzter Zeit merken wir irgendwie die die Hörerzahlen stagnieren irgendwie. Die Algorithmen von Social Media, die bringen, die drosseln uns, habe ich das Gefühl. Äh, irgendwie kommen wir über so einen gewissen Status an, an äh, auch an, an Followern nicht so richtig hinaus. Also da würde ich mich freuen, wenn ihr einfach ein bisschen die Werbetrommel rührt. Einfach mal sagen, hey, ihr findet Stevens Spollberg cool, dann sagt's gerne mal weiter.
0: Ja, das wäre auf jeden Fall schön. Wir bedanken uns aber natürlich vor allem für die, die jetzt äh, trotzdem dieses äh, ja schon recht hohe Level irgendwie für uns halten, das ist ja auch schon mal eine schöne Sache, also dass ihr einfach dabei bleibt, dass ihr noch nicht die Lust verloren habt und jo. ja, mal gucken, wo es hinführt, ne?
1: So machen wir's und so bleibt wir auf jeden Fall dran und bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns wie immer mit Tschüss, Ciao und Goodbye
0: Bleibt spoilerfrei <lacht> Tschüss Tschüss